0: İyi sabahlar ben Öyköz Doğan. İşe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Yakında Gezi Parkı'na gidilebileceği mesajını veren başbakan, yeni anayasa çalışmaları konusunda da muhalefet için ipe un seriyorlar dedi. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar ilçesindeki tedirginlik sürüyor. Çatışmalarda sınırı aşan kurşunların Türkiye'de ölümlere neden olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan sabrediyoruz ama nereye kadar dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özel yönetim kurulması durumunda askeri güçle müdahale edeceğini açıklamasını da istedi. Abdullah Öcalan mesajlarını doğrudan iletmek için İmralı'da basın toplantısı yapmak istiyor. Öcalan bu talebi kendisini ziyarete gelen BDP'liler aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Öcalan çözüm sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imsak vakti hesabının yanlış olduğu iddialarına tepki gösterdi. Manevi iklimini sabote etmek doğru değil dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 20 bin uzman hekim açığı olduğunu söyledi. İstanbul'da Beyoğlu esnafı sokağa masa sandalye konulması yasağının yıl dönümünde eylem yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Polonyalı bir turistin yüzünün nakledildiği Recep Sert'in bugün uyandırılması bekleniyor. Profesör Ömer Özkan, Sert'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi. gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. İşe giderken Milliyet'le başlayalım turumuza. Meclisi bugün bile açarız diyor manşet haberinde Milliyet. CHP'li Tanrıkulu çözüm süreci ve anayasa için mecliste çalışmaya hazır olduklarını belirterek bu iki ay boşa geçmesin dedi denmiş manşet haberinin ayrıntısında. Hemen altında Abdullah Gül'ün fotoğrafı bu haliyle önüme getirmeyin başlığıyla yer buluyor. Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığının her birimine siyah atama yapılmasına imkan veren kanun Gül'ün bu sözleri üzerine yumuşatılmış deniyor. Torba yasayla gelen düzenlemeyle ilgili haberinde Milliyet'in. Hemen altında Yassı Ada çıkarması başlıklı haber var. Turistik ve kültürel tesis için imara açılması gündemde olan Yassı Ada'yla Sivri Ada'ya dün teknelerle giden yüzlerce kişi eylem yaptı denmiş ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı. Erdoğan Geziye gidip çay içebilirim başlığıyla yer buluyor Milliyet'te. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında konuşan Erdoğan başkanlık sistemi olmazsa olmazımız değil dedi. Erdoğan Üsküdar'da bir parkta vatandaşlarla bir buçuk saat sohbet ettim. Gayet güzel çay ikram ettiler bana. Yakında da inşallah Gezi Parkı'nda o sohbeti yaparız diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapmış Milliyet Gazetesi. Sabahla devam edelim kırmızı çizgi koymuyoruz diyor manşet haberinin başlığı. Başbakan Erdoğan yeni anayasa dedik söz verdik samimiyseniz halledelim olmazsa olmaz şartımız yok diyerek Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafına yer veriyor sabah manşetinde. Sınırda tehlikeli oyun başlıklı haberle devam edelim. PKK'nın Suriye kolu PY'de son bir yılda Tugay adıyla sekiz kamp kurdu denmiş. Hemen yanında ise Belçika'da yeni kral tahta çıktı diyor başlık. Belçika kralı 2. Albert 20 yıldır oturduğu tahtı büyük oğlu Filipe devretti. Emeksel kral düzenlenen törende gözyaşlarını tutamadı diyerek ayrıntılandırılmış haber sabahın birinci sayfasında. Devam ediyoruz sürriyetle. Yakında Gezi'de diyor Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte yer bulan haberin başlığı Başbakan Erdoğan Üsküdar Millet Parkı'nda vatandaşlarla çay içmesini anlatırken inşallah yakında Gezi Parkı'nda da o sohbeti yaparız dedi. Erdoğan dün partisinin Haliç Kongre merkezindeki iftarında konuştu. Suriye'ye sabrediyoruz ama nereye kadar onu şu anda paylaşacak durumda değilim denmiş ayrıntısında. Hemen yanında İmralı'da basın toplantısı istedi başçığını kullanıyor Hürriyet. Terörist başı Öcalan dün İmralı'da BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'la görüştü. İmralı'da basın buluşmasıyla sürecin sağlıklı ilerlemesinde ciddi katkılarım olabilir. Eylül ayında üçüncü aşamaya geçme arzusundayım diyerek ayrıntılandırılıyor Hürriyet'in haberi. Devam ediyoruz postayla cesedi paylaş başlığı göze çarpıyor birinci sayfada. Ayşegül Anakaya dün Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde 6. kattan atlayarak intihar etti. Ayşegül öldükten saniyeler sonra insanlık dörmüş dedirten sahneler yaşandı. Çevredekiler cesedi fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmak için birbiriyle yarıştı. Bir baba küçük çocuğuna cesedi göstermek için uygun açıyı bulmaya çalıştı diyor postanın birinci sayfasındaki haber. Devam ediyoruz Radikalle, Bakanlıktan 52 santim uyarısı başlığı Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in fotoğrafıyla yer bulmuş Radikal'in birinci sayfasında. Adalet Bakanlığından örnek bir müdahale bakanlık. Karakolda intihara takipsizlik kararı veren savcıyı uyarınca dosya yeniden açıldı. 5 polis yargılanacak. Ve bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için İmralı'da basın toplantısı istediği başlığını kullanıyor Radikal. BDP heyetiyle görüşen Öcalan, İmralı'da bir basın toplantısı ...mesajını doğrudan iletmek istediğini söyledi. BDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Öcalan, süreç bütün ağırlığı, ciddiyeti ve derinliğiyle devam ediyor dedi. Biz de devam ediyoruz Türk gazetesiyle basın turumuza. Kandil'den eve kaçış başlığı göze çarpıyor birinci sayfada. 5 ay önce PKK'ya katılan 13 yaşındaki MB, daha şartları zor diyerek kaçtı, ha burada teslim oldu. Silopili yoksul ailenin 6 çocuğundan biri olan MB, geçen Şubat'ta 2 arkadaşıyla PKK'ya katıldı. Aracıların Suriye'ye getirdiği çocukları PYD Kuzey Irak'a götürüp PKK'ya teslim etti. MB, Metine kampında 3 ay silah eğitimi aldı. Pişman olan MB silahı bırakıp Kandil'den kaçtı. 15 gün yürüdü ve dün KDP güçlerince ha burada teslim edildi diyerek ayrıntılandırılmış Habertürk'ün manşet haberi. Gezi'de sohbet mesajı başlığı göze çarpıyor hemen altında. Başbakan yakında inşallah Gezi Parkı'nda da sohbet ederiz. Gençliğimiz orada geçti adresini bilmeyen bizden sorabilir diyerek ayrıntılandırılmış Habertürk'ün haberi. Zamanla devam edelim. Manşet haberinin başlığı Holiganizm tehlikesi kapıda. Futbolda yeni sezon 17 Ağustos'ta başlıyor. Ancak yeşil sahalardaki şiddeti önlemek için planlanan alkol denetimi, maçların gündüz oynanması, e-bilet ve yüz tarama sistemi gibi tedbirler henüz hayata geçirilemedi. Yeni sezonda marjinal bazı grupların statlarda ciddi olaylar çıkarmasından endişe ediliyor demiş Zaman manşetinde gördüğü haberinde. Cumhuriyet ise çocuklara F tipi müjdesi diyor manşetinde. 2016'ya kadar 10 çocuk cezaevi açılacak, tek kişilik hücreler yapılacak. Adalet Bakanlığı 2016 yılı sonuna kadar 5 olan çocuk cezaevi ve eğitim evi sayısını 15'e çıkaracak. Yeni cezaevlerinde çocuk mahkumlara kamuoyunun büyük tepkisini çeken tek kişilik odalarda tecrit uygulanacak. Adalet Bakanı Ergin, cezaevlerinin çocukların eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine uygun olarak yapıldığını savunarak... Her her ünitede tek kişilik 9 oda bulunacağını açıkladı diyor Cumhuriyet. Konuş emniyetten bursu kap diyor hemen altındaki haberin başlığı. Gezi eylemlerinde gözaltına alınan öğrenciler emniyeti anlattı. Gezi eylemleri kapsamında dört gün gözaltında tutulan üniversite öğrencileri nezarethanede yaşadıklarını anlattı. Trakya Üniversitesi öğrencisi ilk gece beni çağıran polis amiri gel konuş bak sen de yoksul aile çocuğusun. Emniyetin verdiği burslar var sana burs bağlarız dedi diyor Cumhuriyet Gazetesi bir başka haberinin ayrıntısında. Akşamsa Esad'ın plana deşifre olduğu başlığını kullanmış manşetinde Suriye'deki diğer Kürt gruplardan bağımsız hareket ederek Esad'ın kontrolündeki Resulayn ve Kobani yere geçiren PYD Şam yönetiminden destek alıyor. Esad bu yolla hem Kuzey Suriye'yi kontrol eden Esso'yu zayıflatmayı hem de çözüm sürecini sekteye uğratmayı hedefliyor. Kralın gözyaşları diyor başlık. Belçika kralı 2. Albert tahtını oğlu Veliaht Prens Filibe'ye devretti. Tahta 20 yıl kalan 2. Albert tahtını Belçika'nın bağımsızlık günü olan 21 Temmuz'da devretti demiş akşam gazetesi. Yeni Şafak Kırmızı Alar başlığını kullanıyor manşette PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra'nın savaşı kızıştı diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Tarafsız sınırda rehine pazarlığı başlığını kullanmış. Türkiye sınırının 100 metre ötesinde PD'nin rehin aldığı el komutan El-Musab'ı konvoy almaya gitti diyerek ayrıntılandırmış haberi. Hükümet başörtüsü için yasak istedi diyor manşetinde. Danıştay 28 Şubat'ta ihraç edilen başörtülü öğretmen için göreve iade kararı verdi ama buna itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı yasağın sürmesini talep etti ve son olarak Star Gezi'de çay içip sohbet edebiliriz başlığını Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla kullanmış manşette. Gezi eylemcilerine kirli oyunlara alet olmayın diye seslenen Erdoğan, dün Üsküdar'da parktaydım, çay içtik, sohbet ettik yakında da Gezi Parkı'nda yaparız dedi diyor. Saatler 7.16'yı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Yakında Gezi Parkı'na gidilebileceği mesajını veren başbakan, yeni anayasa çalışmaları konusunda muhalefet için ipe un seriyorlar dedi.
1: Ama 76 milyon olarak ortak noktalarda buluşacak... Ortak noktalarda kader birliği yapacak geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Bizim yaşam tarzımıza karışılıyor deniliyor. Ben de merak ediyorum. Acaba kimin yaşam tarzına karıştık diye.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi.
1: Çoğunluk. Çok olma avantajını kullanarak azınlığa dayatmalarda bulunamaz. Ancak azınlıkta da elindeki güçlere güvenerek çoğunluğa istikamet çizme, çoğunluğa dayatmalarda bulunma hakkına asla sahip olamaz.
2: Başbakan Gezi Parkı'nı da ziyaret edebileceğini söyledi.
1: Ben de dün akşam Üsküdar'da bir parktaydım. Parkta vatandaşlarla oturdum bir buçuk saat sohbet ettim. Yakında da inşallah gezi farkında o sohbeti yaparız.
2: Yeni anayasa çalışmalarına da ödeyinen başbakan, başbakan muhalefeti bu konuda samimi bulmadığını belirtti.
1: Bir hafta oturalım. Yoğun bir çalışmayla bu 48 maddeyi 26 maddeyi ilave edelim. Bu iş bir defa biz Koyalım bir kenara. Niyetleri yok. İpe onu seriyorlar.
2: Erdoğan Ankara'nın Mamak semtinde Alevi vatandaşların kapılarına konulan işarete de değindi. Olayda bir terör örgütünün parmağı var dedi.
1: Ankara'da Mamak ilçemizde bundan birkaç gün önce bazı evlerin kapılarına çirkin bazı tehditler yazılıyor. Bir mezhebin menzuu vatandaşlarımıza yönelik gerçekten tahrikkar, gerçekten çok kirli bir oyun oynanmak isteniyoruz. Polisimiz çok dikkatli, çok hassas bir şekilde meseleyi takip ediyor ve sorumluları yakalıyor. Bu yazıyı yazanların, kanlı bir terör örgütünün mensupları oldukları, daha da ilginci ölümle tehdit ettikleri o mezhebin mensupları oldukları ortaya çıkıyor. Bakın şu anda Türkiye'nin her tarafında işte bu oyun oynanmak, vatandaşlarımıza bu tuzaklar kurulmak isteniyor.
0: Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Türkiye tarafında tedirginlik sürüyor. PYD güçleriyle Özgür Suriye ordusu da Tel Abyad'da çatışıyor. Başbakan Erdoğan ise Suriye sınırındaki olaylarda Türkiye'nin sabrının zorlandığını söyledi.
1: Suriye'deki gelişmeler artık sınırlarımızı da aşmak suretiyle zaman zaman ülkemiz içerisinde de Bildiğiniz gibi ölümlere neden olmaya başladı. Bu hassasiyeti ortaya koyuyor. Sabırlıyız, sabrediyoruz. Ama nereye kadar?
3: Başbakan Erdoğan AK Parti İl Başkanlığı'nın iftarında Suriye sınırında yaşananlara tepkisini böyle gösterdi. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn'da PYD ile El Nusra cephesi arasındaki çatışmalarda kullanılan ağır silahların sesleri Ceylan Pınar'da yankılandı. Çatışmalardan sektiği öne sürülen iki uçak savar mermisi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde iki evin duvarına isabet etti Türkiye
4: tarafına düşen uçak savar ya da havan topu mermileri
3: Ceylanpınar halkına yine
4: korku dolu saatler yaşattı Mermi işte buradaki evin damına tam da bu noktaya isabet etti Ceylan Pınar'a isabet eden ikinci mermi çekirdeği ise bir evin bahçe duvarına
5: isabet etti ve o duvarda yaklaşık 25 santimetre çapında bir delik oluştu. Kapının önünde çatı şu gördüğünüz tuğla parçalarını gördüm.
6: Hı hı. Tam buraya mı isabet ettiniz? Evet, tam şuraya isabet etti. Şu bölgeye isabet etmiş. 4-5 gün önce
7: başladığından beri dama çıkamıyoruz biz kesinlikle.
3: Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçede anons yapılarak halkın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması istendi. Burda, burda. Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir başka çatışma noktasıysa Akçakale'nin karşısındaki Tel Bölgede PYD ile Özgür Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmada yaralananlar Akçakale'ye getirilerek tedaviye alındı. Tel gün içinde de çok sayıda patlama oldu. Özgür Suriye ordusunun Tel Abyad'ı yeniden kontrol
0: altına aldığı belirtiliyor. Suriye-Türkiye sınırı yakınında çatışan PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında esir değişimi yapıldı. PYD El Nusra cephesi komutanı Ebu Musab'ın serbest bırakılması karşılığında El Nusra cephesinden elinde bulundurduğu 400 sivi Kürt vatandaşı serbest bırakmasını istedi. Serbest kalan Kürtlerin çevredeki Kürt köylere sığındıkları belirtiliyor. Uzlaşma öncesinde de çatışmalar Resulayn'dan Kamışlı'ya kadar Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelere yayılmıştı. Bu arada PYD Başkanı Başkanı Salih Müslim hiçbir zaman Türkiye karşıtı olmadıklarını söyledi. Suriye'nin bir parçası olarak geçici sivil yönetim istediklerini belirten Müslim Suriye'de hiçbir şeyin belli olmadığını belirtti. Suriye sınırında yaşananlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kurulması durumunda askeri güçle müdahale edeceğini açıklamasını istedi. MHP lideri Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin sözüne de tepki gösterdi.
5: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kurulmasına askeri güçle müdahale edeceğini açıklamalıdır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn bölgesinde PYD'nin mevzi kazanmasına tepki
5: gösterdi. Hükümeti askeri güç kartını kullanmaya çağırdı. Suriye'nin doğusunda ve kuzeyinde provokasyonlara izin verilmemelidir. Askeri caydırıcılığının gereği olan hazırlık ve tedbirlerin sınır bölgemizde ve arazide fiili uygulamasına geçilmelidir. Bahçeli, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin uyarılmasını istedi. Barzani, Suriye'deki PKK unsurlarına olan tüm desteğini kesmesi konusunda açık bir dille uyarılmalıdır.
4: MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin çağrısına da tepki gösterdi.
5: Şu çirkinliğe, şu edepsizliğe bakınız ki elinde silah taşıyanlar barış yanlısı, Tencere tava bulunanlar kamu düzenini bozan suçlulardır. İşte burası sözün bittiği yerdir. Bu gidişle tencere ve tavanın yasaklanması, üretiminin azalması herhalde imkansız sayılmayacaktır.
0: Abdullah Öcalan mesajlarını doğrudan iletmek için İmralı'da basın toplantısı yapmak istiyor. Öcalan bu talebi kendisini ziyarete gelen BDP'liler aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Öcalan taraflara sürece zarar verecek tutumdan kaçının çağrısında da bulundu.
4: Abdullah Öcalan İmralı'da basın toplantısı düzenlemek istiyor. 8. BDP heyeti İmralı'dan döndü. Abdullah Öcalan'ın bir sayfalık yazılı açıklaması kamuoyuna duyuruldu. En çok dikkat çekense basınla buluşma talebi oldu. Abdullah Öcalan kamuoyunu doğrudan kendisinin bilgilendirmesini talep etti. Abdullah Öcalan ayrıca Eylül ayı başında çözüm sürecinin normalleşme olarak adlandırdığı 3. aşamasının tartışmalarına geçmek istediğinin altını çizdi. Çözüm sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Çözüm sürecine daha fazla katkı sunmak istediğini belirten Abdullah Öcalan, tarafların çözümü zora sokabilecek tutumlarından karşılıklı olarak özenle kaçmalarını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Abdullah Öcalan, sağlık durumunun çok ağır olmadığını, içinde bulunduğu koşullara barış adına dayanmaya çalıştığını da belirtti.
8: şey giderken
0: İstanbul Beyoğlu'nda açıklama yapan BDP üyeleriyle Kasımpaşa taraftarı arasında gerginlik çıktı. Polis Kasımpaşa taraftarına biber gazıyla müdahale etti. Hükümetin çözüm sürecinde yeni adımlar atmasını isteyen BDP üyeleri Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Hükümet adım at ile yapılan basın açıklamasını BDP milletvekili Sebahat Tuncel okudu. Bu sırada İnönü Stadyumunun yıkılması nedeniyle Beşiktaş'ın maçlarını statlarında oynaması kararını protesto eden Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Meydanı'na geldi. Kasımpaşa taraftarının BDP'lilere tepki göstermesi üzerine Çevik Kuvvet 2 grubun arasına girdi. Gerginliğin büyümesi üzerine polis biber gazı ile müdahale etti. Kasımpaşa taraftarı ara sokaklara kaçarak dağıldı. Gezi Parkı'nda çıkan olaylarda başına gaz bombası kapsülü isabet eden 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul annesiyle görüştürüldü. Annesi Tombul'un durumunun iyi olduğunu anlattı. Hatay'daki Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert soruşturmasına ilişkinse savcıdan bir
2: açıklama var. Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz ile başından vurularak komaya giren Mustafa Ali Tombul uyandırıldı ve annesiyle görüştürüldü.
7: Ali bugün uyandı, şuura açık, bilinci yerinde. Yanına girdim, ee, beni tanıdı, işte sarıldı bana, öptü. Şu an iyi yani durumu, evet. beni tanıyor musun dedim, kafasını salladı. Şu an konuşmuyor ama yani tepki veriyor, işte kafasını sallayarak tepki veriyor.
2: İki haftadır yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Ali Tombul'a beyninde bulunan ödem nedeniyle pazartesi günü tomografi çekilecek.
7: Sadece beyninde hafif bir ödem, o da işte tedaviyle geçecek inşallah. Bir sorun yok hareketlerinde, kollarının bacakları rahat hareket ettiriyor, görüyor, hafsız yerinde her şeyi hatırlıyor.
2: Hatay'daki Gezi Park eylemlerinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert soruşturmasına ilişkin savcılıktan açıklama geldi. Savcılık Cömert'in başına ne tür bir cisimle vurulduğunun belirlenmesi için adli tıptaki incelemenin sürdüğünü ve rapor hazırlandığını belirtti. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan olayın meydana geldiği yerdeki kamera görüntülerinin ve tanıkların ifadelerinin değerlendirildiğini söyledi. Abdullah Cömert 3 Haziran'da Hatay'daki eylemlerde başından yaralanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul'da Beyoğlu esnafı sokağa masa sandalye konulması yasağının yıl dönümünde eylem yaptı. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği üyeleriyle eyleme destek veren vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Tarkan Konar, yeme içme sektörünün masa sandalye yasağından gördüğü zararın konaklama, turizm, alışveriş, gıda gibi diğer sektörlere yansıması olduğunu söyledi. Grup basın açıklamasının ardından temsili olarak Beyoğlu Belediyesi'nin önüne masa sandalye bırakan yasağa protesto etti. Bursa Osman Gazi'de bir roman vatandaş komşusuyla tartışıp pompalı tüfekle ateş edince 16 yaşındaki bir genç kız yaralandı. Güneştepe mahallesi birbirine girdi. Romanların sürekli olay çıkardığını söyleyen mahalle sakinleri romanların evlerini taşladı, at arabalarını ve bir otomobili ateşe verdi. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet ve zırhlı araçlar olay yerine geldi. 20 kişi gözaltına alındı. İşe giderken trafik durumuyla devam ediyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki trafik bilgilerini paylaşacağız. İstanbul'dan başlayalım. An itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Kavacık itibariyle trafik yoğunlaşmaya başlamış durumda. Köprü çıkışında trafiğin nispeten akıcı olduğunu belirtelim. Aksi istikamette de Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Karanfil köyden köprü çıkışına kadar bir yoğunluk söz konusu ama sonrasında Anadolu yakasına geçtiğinde trafik akıcı seyrediyor. Boğaz Köprüsü'nde ise Avrupa yakasından geçişlerde e, gi- gişelere doğru bir yoğunluk var Zincirlikuyu'dan gişelere doğru yoğunlaşan Trafik köprü çıkışında da Altunizade'ye kadar yoğunluğunu devam ettiriyor Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise Beylerbeyi Nakkaştepe katılımından itibaren Trafik oldukça yoğun Öncesinde ise Acıbadem köprüsünden itibaren bir yoğunluk söz konusu Altunizade'ye kadar devam ediyor Bu yoğunluk Altunizade'den Nakkaştepe'ye kadar trafiğin daha akıcı Olduğunu da belirtelim Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu birkaç gün güzergah bilgisi paylaşalım. Mahmut Bey Bağcılar istikametinde İstoç'tan başlıyor yoğunluk ve Bağcılar'a kadar devam ediyor. Bir araç arızası bilgisi paylaşalım. Bakırköy Zeytinburnu yönündeki araç arızası nedeniyle bölge trafiği yoğunlaşmaya başlamış durumda. Yine Avrupa yakasında ok meydanı çallayan istikametinde ok meydanı köprüsünden başlayan yoğunluk Perpa'ya kadar devam ediyor. Anadolu yakasında ise sahil şeridinde Kartal Pendik istikametinde Kartal Yeşilvağlar'dan başlayan bir yoğunluk söz konusu Kaynarca'ya kadar sürüyor ve diğer şeritte Tuzla Kartal istikametinde Bendik'ten başlayan yoğunluk kartal yeşilbanlara kadar devam ediyor. Ankara'ya bakalım. 7.38 itibariyle Ankara'da Eskişehir yolu kavşağı Ankara istikametinde yaklaşık 22 dakikada tamamlanabiliyor. Cinnah Caddesi-Ostim arası yaklaşık 24 dakikada. Sincan-Organize Sanayi-Anadolu Bulvarı arası yaklaşık 31 dakikada. Ve Mevlana Bulvarı-Eskişehir yolu kanşa yaklaşık 22 dakikada tamamlanabiliyor. İzmirli sürücüler için de hemen belirtelim. Alsancak-Balçova arası şu sıralar yaklaşık 18. Alsancak-Karşıyaka arası yaklaşık 17. Konak-Üçkuyular-Vapur-İskelesi arası yaklaşık 12. Ve Alsancak-İzmir- Adnan-Menderes Havalimanı arası yaklaşık 24 dakikada tamamlanabiliyor. İyi yolculuklar dileriz.
8: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz. Süriyette başlayalım basın turumuza. Yeni Fener 4 çeker diyor başlık. Boluspor'dan sonra Kazarlan Karana'da aynı tarifeyi uyguladılar. Sarı lacivertliler Ersun Yanal yönetimindeki ikinci hazırlık maçında da farka koştu. Azerbaycan ekibi karşısındaki üstün oyununu Kadlek, Vebo, Mehmet Topuz ve Mereles'in golleriyle süsledi diyor haberin ayrıntısında. Galatasaray cephesinden bir haberle devam edelim. Son anda Kazım yetişti. İki yıl aradan sonra döndüğü Galatasaray'da mesaiye golle başladı. Maça Sneijder'in golüyle giren Jimbom, Santa Cruz'un ilk yarının sonlarında bulduğu gole cevabını Drogba ile verdi. Anderson ve Duda'nın penaltı golleriyle engel olamayan Aslan'ın 90 saniyede milli yıldız çıktı sahne ediyor haberin ayrıntısı. Beşiktaş var sırada seri bozuldu ama galibiyet gelmedi. İlk iki hazırlık maçını da 1-0 kaybeden Beşiktaş Şerke ile yenişemedi. Kartal yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Almanya'nın güçlü ekibiyle berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü yeni transfer Pedro Franco'dan geldi ve Trabzonspor cephesinden bir haber. Fenerbahçe'ye as başkan olsun başlığıyla yer bulmuş Trabzonspor Başkanı Hacı Osmanoğlu kulüpler birliğinde yaşananları anlattı. Kayserispor Başkanı Recep Mamura çattı. Fenerbahçe'ye as başkan olsun. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya. Milliyet gazetesi var sırada. Uyarı ateş ediyor başlık. Malaga ile yenişemeyen Galatasaray'da özellikle savunma hataları göze çarptı. Cimbom İspanyol rakibi karşısında Snyder'in enfes golüyle üstünlüğü yakaladı. Santa Cruz'un eşitlik sayısına devre biterken Drogba yanıtladı. Anderson skora yeniden denge getirirken Duda'nın penaltısı Malaga'yı öne taşıdı. 73'te 10 kişi kalan Aslan'ı yeni giden Kazım kurtardı diyerek 3-3'lük. Beraberlik skoru hatırlatıyor Milliyet gazetesi Bol kepçe Fener diyor hemen yan sayfadaki bir başka haber Sarı lacivertli ekip Boluspor'dan sonra Azerbaycan'ın Lankaran takımına da aynı tarifeyi uyguladı. Rakibine büyük üstünlük kuran ve futboluyla göz dolduran Fenerbahçe Kadlec ve Bo Mehmet Topuz ve Meireles'in golleriyle sahadan farklı galip ayrıldı deniyor haberin devamında. Alman usulü başlıklı haberle devam edelim Milliyet'ten. Beşiktaş, Alman Ligi'nin güçlü rakiplerinden Şakir'le beraber kalırken hazırlık maçlarındaki ilk golünü buldu. Rakibi karşısında pozisyonda yakalayan Kartal'ın kahramanı kaleci Cenk oldu. 57'de Şakir'i öne geçiren Drexler'e karşılık veren de Pedro Franco'ydu deniyor Milliyet gazetesinin haberinde. Devam ediyoruz. Sabah var sırada. Sabahın spor sayfasından aktaracağımız ilk haber ustalar ve çıraklar başlığını taşıyor. Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını Malaga karşısında veren Galatasaray ilk yarıyı usta ayakları Sneijder ve Drogba ile 2-1 önde geçti. Cardozo bereketi diyor yan sayfadaki başlık 72 saatte 2100 kombine satıldı. Kulübün kasasına 3 milyon lira girdi. Fenerbahçe menajerinin Paraguaylı golcuyu transfer için Portekiz'e gitmesi taraftarı ateşledi. Son 15 günde durma noktasına gelen kombine satışları hız kazandı. Devam edelim bir tek bamba evet dedi başlıklı haberle fil dişili sol bamba dışında ayrılmaya sıcak bakan yabancı futbolcunun olmaması Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor. Kadrosunda 13 yabancı bulunduran fırtına sezon başlamadan bu rakamı ona indirmek zorunda deniyor sabahın haberinin ayrıntısında. Devam edelim postayla postanın spor sayfasından aslan ısınma turunda başlıklı haberi aktaralım. Son şampiyon Galatasaray sezon öncesi ilk ciddi hazırlık maçında İzmir'de İspanya temsilcisi Malaga ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom ilk yarıyı Schneider ve Drogba'nın nefis golleriyle 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda kaleci Eray dışında takım değişti. Deli 73'te kırmızı gördü 90'da Kazım skoru belirledi. Yan sayfada yeter artık bırakın başlığı göze çarpıyor. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan ancak kulübü Benfica'nın bonservis ücreti konusunda sorun çıkarmasından sıkılan Oscar Cardozo sonunda patladı. Paraguaylı golcü bu işi neden bu kadar uzadı diyerek res çekti. Cardozo kendisini isteyen İngiliz ekipleri neyse Fenerbahçe'ye sözüm var dedi. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya zaman gazetesi var sırada. Beşiktaş kazanmayı unuttu diyor başlık. Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, teknik Teknika'dan Bilic idaresindeki 3. özel maçında da gülemedi. Alman Schalke ile karşılaşan siyah beyazlılar Drexler'in golüyle geriye düştü ancak yeni transferlerden Kolombiyalı stoper Pedro Franco oyuna girdiği dakikada sahneye çıktı. 1-1 denmiş haberin devamında. 4-4'lük Kanarya diyor başlık. Fenerbahçe'nin sezon öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçını da farklı skorla kazanmayı başardı. Sarı lacivertliler bolusporun ardından Azerbaycan ekibi Hazarlan Karanında 4-0 mağlub etti. Karşılaşma boyunca olumlu sinyaller veren Kanarya'nın gollerini Kaldek ve Bo Mehmet Topuz ve Merele sattı. Aslan'dan boy gollü prova başlığını kullanmış zaman yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'de Malaga ile karşılaşan Galatasaray iki kez öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı demiş haberin devamında. Habertürk Spor var sırada. Birinci sayfada güç bela başlığını kullanıyor. Aslan İzmir'de Malaga önünde savunmada sınıfta kaldı. Hücumda alkışlandı. Beraberliği Kazım'la kurtardı diyerek ayrıntılandırılmış 3-3'lük üç 3-3 üç biten maçın Haberim tebrikler kardeş diyor hemen üstündeki haberin başlığı Fenerbahçe Lankaran'ı rahat yendi estirdiği fırtına ve futboluyla Azerilerin gönlünü fethetti hasretinle yandı gönlün pankartlarıyla karşılanan sarı lacivertliler toşağın çalıştırdığı Hazar Lankaran'ı da Bolu tarifesiyle geçti kaddek ve ve boyla ilk yarıda 2-0 yakalayan Kanarya ikinci devrenin sonunda Mehmet Topuz ve Meyreles'in ayağından bulduğu iki golle sonuca gitti Ersun Yanalı Kanarya'ı Olumlu sinyaller verdi. Habertürk Spor'un iç sayfalarına bakalım. Yahşi kanarya başlıklı haberi aktaralım. Fenerbahçe Bolu'dan sonra Azerbaycan'a oynadığı ikinci hazırlık maçında Hazarlın Karanada dörtlük tarife uyguladı deniyor. Birinci sayfadaki haberin devamı olarak Radikal gazetesine bakalım. Yaşı galibiyet başlığını kullanıyor. Fenerbahçe Azerbaycan Süper Ligi ekiplerinden Hazar Lankaran'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandığı diyor. Başlık Arka sayfasında gördüğü haberinde Radikal ve Franco golle başladı diyor bir başka haberde. Yeni sezon öncesi oynadığı ilk iki hazırlık maçını 1-0'lık skorla kaybeden Beşiktaş, Alman ekibi Schalke ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk ve tek golünü yeni transfer Pedro Franco kaydetti. Yeni Şafak'a bakalım son olarak. Yeni Şafak'tan aktaracağımız haber İzmir'de futbol ziyafeti başlığını taşıyor. Galatasaray en önemli hazırlık maçında Malaga ile berabere kalırken Savunma hataları dikkatleri çekti deniyor ve Malo da kriz çıkardı. Başlıklı haberin ayrıntısı şöyle ayrılma noktasına gelen sözleşmeleri feshedilirken fedakarlık yapmaları istenen Karadeniz ekibinin yabancı oyuncuları Fransız futbolcunun aldığı ücreti öğrenince kalmaya karar verdiler deniyor. Yeni Şafak'taki haberin ayrıntısında biz de böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
4: işe giderken
0: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Polonyalı bir turistin yüzünün nakledildiği Recep Sert'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Profesör Doktor Ömer Üskan, Sert'in bir doku sorunu yaşamadığını söyledi. Recep Sert'in bugün uyandırılması bekleniyor. Hastanın genel durumu da iyiye gidiyor. İşte birkaç güne kadar yoğun bakımdan inşallah çıkması
4: umuyoruz. Yüka-
5: Heyecanlı mısın?
4: Türkiye'de 5. tam yüz naklinin yapıldığı Recep Sert'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Şunları. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Profesör Doktor Ömer Özkan, Sert'in nakledilen %9 doku uyumunun
0: sağlandığını açıkladı. Bizim dokularla ilgili bir sıkıntımız yok. İşler yolunda olumlu gidiyor. Düne göre sorarsanız kötüye giden bir şey yok ama yoğun bakımda sonuçta. Akdeniz
4: Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla Polonyalı turist Adreş Kucza'dan çene ve yüz nakli yapılan Recep Sert'in durumu düzenli olarak takip ediliyor. Profesör Ömer Özkan, Sert'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi. İletişim oluyor ama biz uyutuyoruz yani heyecanlanmasın diye. Hasta uyanıyor ama arkadaşlarımız tarafından uyutuluyor. Herhangi bir sorunu yok. Recep Sert'in uyandırılması bekleniyor.
0: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 20 bin uzman hekim açığı olduğunu söyledi. Bakan Müezzinoğlu, dün akşam sağlık çalışanlarıyla iftarda bir aradaydı.
5: Bugün son 5 yıldır, 6 yıldır tıp fakültelerine 7 bin, 5 3 bin, 4 bin.
1: Şimdi artık 10 binlere üzerine önümüzdeki yıl çıkıyor. Ama bu tıp fakültesi öğrencilerimizin bizim bu akşam 1 koran da veya bir hangi yıl iddiazım diyeyim? Cibir'de en önemli nokta bize uzman lazım, bize çocuk hastalıkları uzmanı lazım, bize kadın lazım, bize kadın doğum uzmanı lazım ama diyor
5: ki yok olsa dükkan sizin. ama yok şu anda Türkiye'nin yirmi bin uzman ekip açılmak.
0: Farklı dinlerin temsilcileri İstanbul Müftülüğü'nün iftarında bir araya geldi. İftara katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imsak vakitlerinin yanlış hesaplandığı iddialarına tepki gösterdi.
2: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imsak saati tartışmasını değerlendirdi. Manevi iklimi sabote etmek doğru değil dedi. Görmez, İstanbul Müftülüğü'nün gidip kasrında verdiği iftarda konuştu.
5: Son üç yıldır Ramazan ayını neredeyse her gece imsak vakti şu saat mi başlar, bu saat mi başlar tartışmasıyla e, manevi iklimini sabote etmek doğru değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her şeyden önce hiçbir zaman tarihin kıyısında, köşesinde kalmış şaz ve marjinal görüşlerle amel etmeyiz.
2: Müftülüğün iftarına İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve farklı dinlerin temsilcileri de katıldı. Fener Rum Patrikanesi Patriği Dimitri Bartolomeos, donanımlı din adamı bulmakta zorlandıklarını söyledi.
8: Bizlerin Ruhman Okulu'nun 71'den beri kapalı olduğunu, donanımlı ilahiyatçı ve din adamı bulma noktasında tehlikeli bir döneme girdiğimizi hatırlatmak ve konunun ciddiyetini Vurgulamak isteriz. Sayın Diyanet İşleri Başkanı nazik jestleriyle bizleri patrikanemizde ziyaret ettiklerinde Heybeli Adaruhban Okulumuzun tekrar faaliyete geçmesi yönündeki olumlu düşüncesini dile getirerek gayrimüslim cemaatlerin dini sorunlarına empatisini göstermişlerdir.
0: İstanbul'da yeni metro hatlarının geçtiği güzergahlarda emlak fiyatları artıyor. Emlakçılar fiyat artışının %40'a kadar ulaştığını söylüyor.
4: İstanbul'un Avrupa yakasında yeni açılan Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı bölgedeki emlak fiyatlarını hareketlendirdi. Metronun sağladığı ulaşım kolaylığı nedeniyle kiralık ve satılık evlerde fiyatlar
1: yükseldi. Kiracıyım fakat bu saatten sonra Bağcılar'da
5: ev sahibi olmayı düşünüyorum yani. Yıllardır beklediğimiz bir durumdu. Şu anda insanlar çok rahat bir şekilde e, ulaşımını rahatlıkla sağlayabiliyor. Evler değer kazanır kazanmaz mı? Her zaman mülk mülktür yani.
4: Emlakçılar Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir'de fiyatların %20 ila 40 arasında arttığını söylüyor.
1: Ulaşım sorunu olmadığı için vatandaş hep buraya akın ediyor ki. Örneğin mesela e, 700 dolar olan bir kiralık daire şu metro geldikten sonra 800-850 lira oldu.
5: 3 artı 1 daire e, sıfır olarak aşağı yukarı 250 bin lirayken şu an e, 300-350 bin lira civarına doğru tırmanıyor. 2 artı 1'ler de e, 180 bin lirayla e, iken e, şu anda 220 bin-230 bin civarında.
4: Metro güzergahlarında kiralık daireleri olan talep de arttı. Bağcılar'da kiralık daire talebi geçen yıla göre %60 artarken Esenler'de bu artış %50 oldu.
0: 78'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken hava durumuyla devam edeceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Yakında Gezi Parkı'na gidilebileceği mesajını veren başbakan, yeni anayasa çalışmaları konusunda da muhalefet için ipe un seriyorlar dedi. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Ceylan ilçesindeki tedirginlik sürüyor. Çatışmalarda sınırı aşan kurşunların Türkiye'de ölümlere neden olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan sabrediyoruz ama nereye kadar dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özel yönetim kurulması durumunda askeri güçle müdahale edeceğini açıklamasını da istedi. Abdullah Öcalan mesajlarını doğrudan iletmek için İmralı'da basın toplantısı yapmak istiyor. Öcalan bu talebi kendisini ziyarete gelen BDP'liler aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Öcalan çözüm sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez imsak vakti hesabının yanlış olduğu iddialarına tepki gösterdi. Manevi iklimini sabote etmek doğru değil dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 20 bin uzman hekim açığı olduğunu söyledi. İstanbul'da Beyoğlu esnafı sokağa masa sandalye konulması yasağının yıl dönümünde eylem yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Polonyalı bir turistin yüzünün nakledildiği Recep Sert'in bugün uyandırılması bekleniyor. Profesör Ömer Özkan, Sert'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi. İşe giderken de hava durumuyla devam ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Güneşçi ama yer yer rüzgarlı bir hafta sonu geçirdik. Yeni haftada da Poyraz beklentisi var sanıyorum. Yurt genelindeki son tahminleri sizden dinleyelim.
8: Evet bugün de özellikle Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de ise Karayel yönlü rüzgar yine sert ve kuvvetli esmeye devam edecek. <gülüyor> Yağışlar dün akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu Batı karındaki yağışlar giderek etkisini kaybetti ve şu anda sistem Orta ve Doğu Kadeniz'e doğru ilerliyor ve bölgede özellikle Ordu Giresun arasının aralıklarla yağış var önümüzdeki saatler içinde bölgedeki yoğun bulutlanmanın artmasıyla özellikle Trabzon, Rize, Giresun arasındaki bölgede yağışın giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz ki... ...bunun içine Ordu, Giresun, Trabzon, Rize demem çok daha doğru olacak. Çünkü Rüzgar, Karayel dediğimiz kuzeybatından eserek bölgedeki denizin üzerindeki bulutları hızlı bir şekilde bölgeye doğru taşıyor. Bölge sakinleri dikkatli ve olsunlar çünkü özellikle dere yataklarına kurulmuş olan... ...ve maalesef oradaki yetkililerin daha önce izin vermiş olmalarına birlikte bu binalar kuruldu diye düşünüyorum... Dikkatli etsinler çünkü çok kısa süreli sağanaklar maalesef su baskınlarına sebep olabiliyor. Hemen batıya dönmek istiyorum. Batıda rüzgar kuvvetli eserken yağış etkisini kaybetti. Bugün Marmara bölgesinde yine sıcaklıklar mevsim ortalamaları hatta yer yer 1-2 derece altında olacak. Geceler yine serin geçmeye devam edecek ama özellikle haftanın ikinci arısı çarşambadan sonra Marmara bölgesinde de rüzgarın zayıflaması ile birlikte hem sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselecek hem de rüzgarın etkisini kaybetmesiyle bunaltıcılık giderek kuvvetlenecek. Akdeniz'de ise rüzgarlar kuzeye döndü. Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Bugün Antalya'daki sıcaklığın 37-38 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz ki... ...rüzgarın zayıflaması ve nemin biraz azalmasıyla hissedilen sıcaklıklar çok yüksek değerlerde değil. 39 dereceder civarında olacak fakat kuzeyli rüzgarlar hızlı bir şekilde Akdeniz'in kıyı kesimlerinde... Nem oranını azaltıyor nemin azalması tabii bölgede orman yangını riskini beraberinde getiriyor bölge sakinleri ve yetkililerin dikkatli olması lazım en azından en ufak bir cam parçası teneke partisini dışarıya atmayın ve ateş yakmayın bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü çünkü hava çok kuru hızlı bir şekilde orman yangını riski var bölgede Yetkililer yetkililerin. O bölgede yaşayanlar dikkatli olmalı. Evet tekrar vurgulamak istiyorum. Marmara haftanın ikinci arası yeniden hızlı bir şekilde ısınacak. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü Marmara'da da sıcaklıkların İstanbul başta olmak üzere çok hızlı bir şekilde yükselmesini bekliyoruz. Ama bu iki gün boyrazın tadını çıkarın diyorum.
0: Teşekkürler Yakan Abur.
8: İşe Giderken işe Giderken Gazetelerin Gündemi
0: gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. İşe giderken Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Yakında Gezi'de başlığı Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Başbakan Erdoğan Üsküdar Millet Parkı'nda vatandaşlarla çay içmesini anlatırken inşallah yakında Gezi Parkı'nda da o sohbeti yaparız dedi deniyor ve Hürriyet'in manşetindeki haber Gökyüzüm 80 petekli başlığını taşıyor. Ergenekon davası tutuklusu CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberalı Silivri'de ziyaret eden basın konseyi başkanı Pınar Türenç izlenimli hürriyete yazdı diyerek iç sayfada ayrıntılandırılmış bu haber İmralı'da basın toplantısı istedi başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle terörist başı Öcalan dün İmralı'da BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'la görüştü İmralı'da basın buluşmasıyla sürecin sağlıklı ilerlemesinde ciddi katkılarım olabilir Eylül ayında 3. aşamaya geçme arzusundayım Milliyet gazetesi ise günün haberi olarak belirlediği Manşet haberinin başlığında meclisi bugün bile açarız ifadesini kullanıyor. CHP'li tanrı çözüm süreci ve anayasa için mecliste çalışmaya hazır olduklarını belirterek bu iki ay boşa geçmesin dedi deniyor. Abdullah Gül'ün fotoğrafı bu haliyle önüme getirmeyin başlığıyla yer bulmuş. Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın her birimine siyasi atama yapılmasına imkan veren kanun Gül'ün bu sözleri üzerine yumuşatılmış torba yasayla gelen düzenleme hükümetin dışarıdan atadığı büyük elçilerin daha sonra dışişlerinde üst düzey göreve getirilmelerine olanak sağlıyor. Yasanın ilk hali ise kamuda 10 özel sektörde 5 yıl çalışanlara Dışişleri, içişleri ve Adalet Bakanlığı'nda yöneticilik imkanı veriyor. Komisyon aşamasında devreye giren Cumhurbaşkanı bu haliyle önüme getirmeyin mesajı verdi deniyor haberin devamında. Sabahsa manşetinde kırmızı çizgi koymuyoruz başlığına yer vermiş. Başbakan Erdoğan yeni anayasa dedik söz verdik samimiyseniz halledelim olmazsa olmaz şartımız yok. Sınırda tehlikeli oyun başlığı yer bulmuş hemen altında PKK'nın Suriye kolu PYD son bir yılda Tugay adıyla 8 kamp kurdu. Posta var sırada cesedi paylaş başlığı kullanılıyor. Birinci sayfasındaki haberinde Ayşegül Annakkaya dün Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde altıncı kattan atlayarak intihar etti. Ayşegül öldükten saniyeler sonra insanlık da ölmüş dedirten sahneler yaşandı. Çevredekiler cesedi fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmak için birbiriyle yarıştı. Bir baba küçük çocuğuna cesedi göstermek için uygun açıyı bulmaya çalıştı deniyor. Postanın birinci sayfasındaki haberde. Zamansa Höligan Nizm tehlikesi kapıda başlığını kullanıyor. Futbolda yeni sezon 17 Ağustos'ta başlıyor ancak yeşil sahalardaki şiddeti önlemek için planlanan aykol denetimi, maçların gündüz oynanması, e-bilet ve yüz tarama sistemi gibi tedbirler henüz hayata geçirilemedi. Yeni sezonda marjinal bazı grupların statlarda ciddi olaylar çıkarmasından endişe ediliyor diyor zaman. Radikal ise Bakanlıktan 52 santim uyarısı başlığını kullanıyor Sadullah Ergin'in fotoğrafıyla birlikte Adalet Bakanlığı'ndan örnek bir müdahale. Bakanlık karakolda intihara takipsizlik kararı veren savcıyı uyarınca dosya yeniden açıldı. 5 polis yargılanacak. İmralı'da basın toplantısı istedi diyor başçık. BDP heyetiyle görüşen Öcalan İmralı'da bir basın toplantısıyla mesajını doğrudan iletmek istediğini söyledi. Devam ediyoruz Haber Türk'le manşetinde Kandil'den eve kaçış başlığı göze çarpıyor. 5 ay önce PKK'ya katılan 13 yaşındaki MB daha şartları zor diyerek kaçtı ha burada teslim oldum. Psikoloğa gideceğim başçılığı sürmanşetinde kullanılıyor Türk'ün AK Partili Zeyd Aslan öfkeyle parladı. Şiir yazan aşk adamı çıktı. Kadın gazetecileri üzen vekil de dilinden yakındı. Psikologtan öfke kontrolü dersleri alacağım. Bana asık suratlısın diyorlar ama bir filmde iki aşın buluşamamasına gözyaşı döken bir adamım. Aslan Burcu'yum duygusaldır deniyor. Aşırı duygusalım. Öfkem hızlı gelişiyor. Gezi'de sohbet mesajı başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. Başbakan Erdoğan yakında inşallah Gezi Parkı'nda da sohbet ederiz. Gençliğimiz orada geçti adresini bilmeyen bizden sorabilir dedi diyerek başbakanın açıklamalarından alıntı yapmış Habertürk. Yeni Şafak ise kırmızı alarm başlığına yer veriyor manşetinde. PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra'nın savaşı kızıştı. Rasulayn'ı geri almak isteyen El Nusra kasabayı tanklarla bombardımana tuttu. TSK alarma geçti. ...sınırdaki birliklere cephanelerin sayılması ve eksiklerin tespit edilmesi emri verildi. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya. Akşam var sırada bu yıl 1 milyon kişiye daha iş umudu başlığı kullanılmış tür manşetinde. Son 3,5 yılda 1,5 milyon kişiyi iş sahibi yapan İşkur hedefi büyüttü. Kurum bu yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye daha istihdam hedefliyor... Edirne'den Kars'a, Hakkari'den İzmir'e 81'de de ücretsiz meslek kursları açan İşkur, önümüzdeki günlerde Nusaybin'de erkek terzisi, ağrı taşlı çayda evde çocuk bakımı elemanı kursları açacak. Akşamın manşetinde ise Esad'ın planı deşifre olduğu başlığı kullanılıyor. Suriye'deki diğer Kürt gruplardan bağımsız hareket ederek ÖSO'nun kontrolündeki Resulayn ve Kobani'yi ele geçiren PYD, Şam yönetiminden destek alıyor. Esad bu yolla hem Kuzey Suriye'yi kontrol eden Özgür Suriye ordusunu zayıflatmayı hem de çözüm sürecini sekteye uğratmayı hedefliyor. Kralın gözyaşları başlıklı haberle devam edelim. Belçika Kralı 2. Albert tahtını oğlu Veliaht Prens Filipe'ye devretti. Tahtta 20 yıl kalan 2. Albert tahtını Belçika'nın bağımsızlık günü olan 21 Temmuz'da devretti. Cumhuriyet ise çocuklara FTP müjdesi başlığına yer veriyor manşetinde. 2016'ya kadar 10 çocuk cezaevi açılacak tek kişilik hücreler yapılacak deniyor. Sınırda büyük çatışma başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Cumhuriyet'te. EKİ'de bağlantılı İslamcı örgüt El Nusra'nın Türkiye sınırına yakın Resulayn ve El Abyad'da kontrolü elinde bulunduran PYD'ye karşı saldırıya geçtiği öğrenildi. El Nusra cephesinin PYD'nin askeri kanadı YPG güçleriyle çok şiddetli çatışmalar yaşadığı bildiriliyor. Esnaf yürüdü diyor bir başka başlık. Beyoğlu esnafı 2 yıldır devam eden masa sandalye yasağını Taksim'de düzenlediği yürüyüşte protesto etti. Esnaf Taksim dayanışmasının da destek verdiği yürüyüşün sonunda masa ve sandalyelerini polis varikatının önüne bıraktı. Son olarak taraf gazetesine bakalım sınırda rehine pazarlığı başlığını kullanmış sürmanşetinde Türkiye sınırının 100 metre ötesinde PYD'nin rehin aldığı el kaydici komutan Ebu Musab'ı konvoy almaya gitti deniyor ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı İmralı'da basın toplantısı talebi başlığıyla yer buluyor tarafta PKK lideri Abdullah Öcalan dün BDP heyetiyle yaptığı görüşmede çözüme daha fazla katkı yapmak istediğini belirterek İmralı'da bir basın toplantısı düzenlemek için çağrıda bulundu ve son olarak Sağlıkta Kadro Savaşları başlıklı haberi aktaralım. Sağlık Bakanlığı'nda başlayan domuz grivi aşısı soruşturmasının altından kadro savaşı çıktı. Bakan Müezzinoğlu Akdağ ekibine karşı eski defterleri açtı. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde satın alınan domuz grivi aşıları mercek altında incelemede milyonlarca aşının depolarda çürüdüğü belirlendi diyor taraf. Saatler 8.21'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken başkent gündemiyle devam edeceğiz. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Borayhan Gülcü aktaracak bugün bize. Günaydın Borayhan. Neler bekleniyor bugün?
6: Günaydın. Haftan İlkiş günündeyiz. Başkent Ankara'da gündem sakin gözüküyor. Bakanlar kurulu toplantısı var bugün. Kabine üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14'te bir araya gelecekler. Kurunun gündeminde ise Suriye sınırında artan gerginlik, çözüm süreci ve Mısır'daki son gelişmeler öncelikli konular olarak ön plana çıkıyor. Türkiye Suriye sınırında son olarak dün Hatay'ın Narlıca bölgesindeki Uğul Pınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan taktif tekerlekli zırhlı araca Suriye tarafından ateş açılmıştı ve kurman yaptığı açıklamada geliştirilmiş hırlı personel taşıyıcı tarafından angajman kuralları çerçevesinde ateş edilerek cevap verildiğini açıkladı. Bu gerginliklerle ilgili olarak neler yapılabilir, güvenlik tedbirleri hangi ölçüde arttırılabilir bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olmasını bekliyoruz. Yine Suriye'nin Şanlıurfa sınırında muhaliflerle PYD arasındaki çatışmalar devam ediyor. Askerlerin açık hedef haline gelmemesi için özellikle Ceylanpınar, Pınar, Akçakale ve Suruç'taki riskli noktalarda Kule nöbetinin geçici olarak kaldırıldığı belirtiliyor. Bu konuda dün MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış ve Suriye'nin kuzeyinde Resulayn bölgesinde PYD'nin mevzi kazanmasına tepki göstermişti. Hükümeti askeri güç karşısını kullanmaya çağıran Bahçeli, Hükümeti Kuzey Irak Bölgesel Yönetimini de uyarmaları çağrısında bulunmuştu. Bakanlar Kurulu'nda bu çağrının da bugün gündeme gelmesini bekliyoruz ve Mısır'daki son gelişmeler de bugün yine Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında da Başbakanlık resmi konutta kabine üyelerine işler yemeği verecek. Yemeğe bakanların eşleri ve çocukları da katılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına geçelim. Bugün iki farklı hmm. kabulü olacak. Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boş gelmesi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Gül ve Meksika Büyükelçisi Marta Elena Koki Cumhurbaşkanı Gül'e güven mektubunu sunacak bugün. Yine Başkan Ankara'da bir diğer gündem maddesi yargı ile ilgili. Bugün Yargıtay'da devam eden Balyoz davasının 5. temiz duruşması gerçekleşecek. Davanın Perşembe günü 4. gününe Kafka ve Orhan Pamuk romanlarından alıntılar damga vurmuştu. Silivri'deki yargılamaları ağır dille eleştiren tanık avukatları kendilerine Kafka'nın dönüşüm adlı romanındaki benzetmişler benzetmişlerdi. Bugün bir gözümüzde, yargıtay'daki 5. duruşmada olacak. Evet, başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Bora Entv NTV muhabiri Bora Ankara gündeminin ayrıntılarını dinledik.
1: Bir şey giderken
0: Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay'da sel ve heyelanın yaşandığı felaket bölgesini ziyaret etti. Bakan Ergin 5 kişinin yaşamını yitirdiği çökek yaylasında heyelan altında kalan ve zarar gören yerleri inceledi. Ergin bölgedeki yaraların sarılmasına çalışıldığını söyledi.
4: Hatay'ın 4 yolu ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaraları sarılıyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, felaketin yaşandığı çökek yaylasını ziyaret etti. Bakan Ergin, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ergin, bölgede yaraların hızla sarılacağını söyledi. Uzmanlarımız gün boyu çalıştılar
1: çalıştılar. Bölgedeki zemin yapısını ve riskleri tespit ettiler. Buna ilişkin raporlarını hafta içerisinde tanzim edecekler. Elektriğin bir kısmı salı akşamı, bir kısmı da çarşamba gününe kadar verilebilecek.
4: Bakan Sadullah Ergin, heylanda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da taziye ziyaretinde bulundu. Bölgede felaketin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Belediye ve çeşitli kurumlara ait iş makineleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.
0: Bursa Osman Gazi'de bir roman vatandaş komşusuyla tartışıp pompalı tüfekle ateş edince 16 yaşındaki bir genç kız yaralandı. Güneştepe mahallesi birbirine girdi. Romanların sürekli olay çıkardığını söyleyen mahalle sakinleri romanların evlerini taşladığı at arabalarını ve bir otomobili ateşe verdi. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet ve zırhlı araçlar olay yerine geldi. 20 kişiye gözaltına alındı. Yassıada ve Sivriada'nın imara açılacak olmasına tepki gösteren Adalar Forum üyeleri motorlarla adalara giderek protesto etti. Kabataş, Kadıköy ve Büyükada'dan kaldırılan motorlarla yaklaşık bin kişi Sivriada'ya gitti. Basın açıklaması yapan grup bu adaların imara açılmasının Marmara Denizi'nde ekosistemin devamlılığı açısından geri dönülmez bir tahribata yol açacağını söyledi. Vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ve Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu da destek verdi. İstanbul'da yeni metro hatlarının geçtiği güzergahlarda emlak fiyatları artıyor. Emlakçılar fiyat artışının %40'a kadar ulaştığını söylüyor.
4: İstanbul'un Avrupa yakasında yeni açılan Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı bölgedeki emlak fiyatlarını hareketlendirdi. Metronun sağladığı ulaşım kolaylığı nedeniyle kiralık ve satılık evlerde fiyatlar yükseldi.
1: Kiracıyım fakat bu saatten sonra Bağcılar'da ev sahibi olmayı düşünüyorum yani.
5: Yıllardır beklediğimiz bir durumdu. Şu anda insanlar çok rahat bir şekilde ulaşımını rahatlıkla sağlayabiliyor. Evler değer kazanır kazanmaz her zaman mülk mülktür yani. Emlakçılar
4: Küçükçekmece, Bağcılar ve Başakşehir'de fiyatların %20 ila %40 arasında arttığını söylüyor.
1: Ulaşım sorunu olmadığı için vatandaşlar hep buraya akın ediyor ki. Örneğin mesela e, 700 dolar olan bir kiralık daire metro geldikten sonra 800-850 lira oldu.
5: 3 artı 1 daire e, 0 olarak aşağı yukarı 250 bin lirayken şu an e, 300-350 bin lira civarına doğru tırmanıyor. 2 artı 1'ler de e, 180 bin lirayla e, iken e, şu anda 220 bin-230 bin civarında.
4: Metro güzergahlarında kiralık daireleri olan talep de arttı. Bağcılar'da kiralık daire talebi geçen yıla göre %60 artarken Esenler'de bu artış %50 oldu.
0: Ramazan ayında domates, biber ve patlıcanın fiyatı düştü. Karpuz ve soğansa yaz bolluğuna rağmen fiyatı artan ürünler. Araştırmayı Türkiye Ziraat Odalar Birliği yaptı. Haydi
4: <Gülüyor> haydi Sebze ve meyve fiyatlarında Ramazan'la birlikte beklenen fiyat artışlarını yaz bolluğu engelledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ve piyasa rakamlarında fiyat değişimlerini inceledi. 21 üründe fiyat düştü, 4 üründe ise fiyat değişmedi.
5: Domates 1,5, ay. domatesi 1,5.
4: Ramazan'ın ilk günlerinde kilosu 3 liraya satılan domates 1,5 liraya kadar düştü.
5: Domates 4 liraydı, 3,5'tü. Birden 1,5'ya 1 liraya düştü. Çünkü onun... Onu terle zamanı biliyor musun? Bahçe zamanına dekildir. Fiyatlar şu anda bedava. Tomates 1 liraya da var. İkiye en güzel domates 2 lira.
4: Sivri biber, salatalık, marul, fasulye, patlıcan ve şeftali de Ramazan'da fiyatı inen sebze ve meyvelerden.
1: Şu tomates 1,5 salatalık 1,5 patlıcan 1,5 bedava yani. Müşteri şimdi, ne diyor peki? Şimdi 1 milyona da versek bedava versek pahalı diyorlar. Yani ben de diyorum ki bedava versek donmuş parasını istersedim Gel Fiyatı artan
4: ürünler de var, karpuz ve soğan gibi. Karpuz bir ara ucuzleşti de ondan sonra tekrar pahalaştı. 500 Neden? liraya kadar indi. Neden tekrar pahalaştı? Şimdi tarlada hep karpuzlar yanmış. Dar gelirli müşteri için fiyatlar hala cep yakıyor.
1: Üzüm aldım, kiraz aldım, şeftali aldım. Tam yaz meyveleri nasıl fiyatları uygun muydu? Vallahi yenisi çıktı ama yine de pahalılık var yani. E, satıcılar da ucuz diyor. Neresi ucuz ya? Bırak Allah'ını seversen ucuz. Ondan
5: bomboz zaten. <gülüyor>
0: Ucuz? ucuz olsa halk tıklım tıklım olur, bomboş. Türkiye'de halkın %36'sı tatile gitmiyor. Tatilini evinde geçirenler en fazla Batı Marmara ile Batı Karadeniz'de yer alıyor. İşte 19.000 bin kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tatil alışkanlıklarını inceledi. Araştırmada en yüksek oran %36.1 ile tatillerini bulundukları yerde geçirenler oldu.
7: Çok uzun zamandır şehir dışına tatile çıkmıyoruz. Bir birikim yapıp tatile çıkma gibi bir şeyimiz, lüksümüz olmuyor.
4: Araştırmaya katılanların %25.4'ü tatile vakit ayırmıyor. Tatile zaman bulamayan katılımcıların oranının en yüksek olduğu bölgeler Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri. Tatillerinin memleketinde geçirenlerin oranı ise %25.4. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise Batı Marmara ile Batı Karadeniz. Gezmeye, Otel, pansiyon ya da tatil köyü gibi konaklama tesislerini tercih edenlerin oranı ise %10.8. Otellerde
3: pansiyonda nasıl uygun olursa önceden ayarlamıyoruz spontan olsun. Evet. Bir haftalık bir tatilim evet. var. Onu da muhtemelen yurt içinde yapacağım.
4: Akdeniz bölgesi ise yaylaya gitme tercihinde ilk sırada bulunuyor.
0: İşe giderken Haber Turu ile devam edelim. Günün öne çıkan gelişmelerinin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi, kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Yakında Gezi Parkı'na gidilebileceği mesajını veren başbakan, yeni anayasa çalışmaları konusunda da muhalefet için ipe un seriyorlar dedi. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasındaki çatışmalar nedeniyle Ceylan Pınarı ilçesindeki tedirginlik sürüyor. Çatışmalarda sınırı aşan kurşunların Türkiye'de ölümlere neden olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan sabrediyoruz ama nereye kadar dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özel yönetim kurulması durumunda askeri güçle müdahale edeceğini açıklamasını da istedi. Abdullah Öcalan mesajlarını doğrudan iletmek için İmralı'da basın toplantısı yapmak istiyor. Öcalan bu talebi kendisini ziyarete gelen BDP'liler aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Öcalan çözüm sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imsak vakti hesabının yanlış olduğu iddialarına tepki gösterdi. Manevi iklimini sabote etmek doğru değil dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 20 bin uzman hekim açığı olduğunu söyledi. İstanbul'da Beyoğlu esnafı sokağa masa sandalye konulması yasağının yıl dönümünde eylem yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Polonyalı bir turistin yüzünün nakledildiği Recep Sert'in bugün uyandırılması bekleniyor. Profesör Ömer Özkan, Sert'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Saat 8.41 ben Öykü Özdoğan işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Yakında Gezi Parkı'na gidebileceği mesajını veren başbakan yeni anayasa çalışmaları konusunda muhalefet için ipe un seriyorlar dedi.
1: Ama 76 milyon olarak ortak noktalarda buluşacak. Ortak noktalarda kader birliği yapacak geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Ben üzülüyorum. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bizim yaşam tarzımıza karışılıyor deniliyor. Ben de merak ediyorum. Acaba kimin yaşam tarzına karıştık
5: diye.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarında Gezi Parkı protestolarına değindi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi.
1: Çoğunluk. Çok olma avantajını kullanarak azınlığa dayatmalarda bulunamaz. Ancak azınlık da elindeki güçlere güvenerek çoğunluğa istikamet çizme, çoğunluğa dayatmalarda bulunma hakkına asla sahip olamaz.
2: Başbakan Gezi Parkı'nı da ziyaret edebileceğini söyledi.
1: Ben de dün akşam Üsküdar'da bir parktaydım. Parkta vatandaşlarla oturdum bir buçuk saat sohbet ettim. Yakında da inşallah gizli farkında o sohbeti yaparız.
2: Yeni anayasa çalışmalarına da ödeyilen başbakan varmış. muhalefeti bu konuda Orada samimi bulmadığını belirtti. Bir,
1: bir hafta oturalım. Yoğun bir çalışmayla bu 48 maddeyi 26 maddeye ilave edelim. Bu iş bir defa biz Koyalım bir kenara. Niyetleri yok. İpe onu seriyorlar
2: Erdoğan Ankara'nın Mamak semtinde Alevi vatandaşların kapılarına konulan işarete de değindi Olayda bir terör örgütünün parmağı var dedi
1: Ankara'da Mamak ilçemizde bundan birkaç gün önce bazı evlerin kapılarına çirkin bazı tehditler yazılıyor Bir mezhebin menzubu vatandaşlarımıza yönelik gerçekten tahrikkar Gerçekten çok kirli bir oyun oynanmak isteniyor Polisimiz çok dikkatli, çok hassas bir şekilde meseleyi takip ediyor ve sorumluları yakalıyor. Bu yazıyı yazanların kanlı bir terör örgütünün mensupları oldukları, daha da ilginci ölümle tehdit ettikleri o mesebin mensupları oldukları ortaya çıkıyor. Bakın şu anda Türkiye'nin her tarafında işte bu oyun oynanmak, vatandaşlarımıza bu tuzaklar kurulmak isteniyor.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu AK Parti'ye çağrı yaptı ve çözüm süreciyle anayasa çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Tanrıkulu bizim toplam bir sayımız yetiyor ama meclisi açmaya yetmiyor. AK Parti'nin çoğunluğu var. Gerçekten istiyorlarsa Temmuz Ağustos ayını boşa geçirmeyelim. Bu süreci garantiye alacak demokratik çerçeveyi gelsinler. Mecliste çalışalım dedi. Suriye sınırında yaşananlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli hükümetin Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kurulması durumunda askeri güçle müdahale edeceğini açıklamasını istedi. MHP lideri Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin sözüne de tepki gösterdi.
5: Türkiye Suriye'nin kuzeyinde özerk yönetim kurulmasına askeri güçle müdahale edeceğini açıklamalıdır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn bölgesinde PYD'nin mevzi kazanmasına tepki gösterdi.
5: Hükümeti askeri güç kartını kullanmaya çağırdı. Suriye'nin doğusunda ve kuzeyinde provokasyonlara izin verilmemelidir. Askeri caydırıcılığının gereği olan hazırlık ve tedbirlerin sınır bölgemizde ve arazide fiili uygulamasına geçilmelidir.
4: Bahçeli, Kuzey
5: Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin uyarılmasını istedi. Barzani, Suriye'deki PKK unsurlarına olan tüm desteğini kesmesi konusunda açık bir dille uyarılmalıdır.
4: MHP lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın tencere tava çalanları yargıya bildirin çağrısına da tepki gösterdi.
5: Şu çirkinliğe, şu edepsizliğe bakınız ki elinde silah taşıyanlar barış yanlısı, Tencere, tava bulunanlar kamu düzenini bozan suçlulardır. İşte burası sözün bittiği yerdir. Bu gidişle tencere ve tavanın yasaklanması, üretiminin azalması herhalde imkansız sayılmayacaktır.
0: Gezi Parkı'nda çıkan olaylarda başına gaz bombası kapsülü isabet eden 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul annesiyle görüştürüldü. Annesi Tombul'un durumunun iyi olduğunu anlattı. Hatay'daki Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert soruşturmasına ilişkinse
2: savcıdan bir açıklama var. Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz ile başından vurularak komaya giren Mustafa Ali Tombul uyandırıldı ve annesiyle görüştürüldü.
7: Ali bugün uyandı, şuur açık, bilinci yerinde. Yanına girdim, ee, beni tanıdı, işte sarıldı bana, öptü. Şu an iyi yani durumu. Beni tanıyor musun dedim, kafasını salladı. Şu an konuşmuyor ama yani tepki veriyor, işte kafasını sallayarak tepki veriyor.
2: İki haftadır yoğun bakım servisinde tedavi gören Mustafa Ali Tombula, beyninde bulunan ödem nedeniyle Pazartesi günü tomografi çekilecek.
7: Bu sadece beyninde bir ödem. O da işte tedavile geçecek inşallah. Bir sorun yok hareketlerinde. kolların, bacakları rahat hareket ettiriyor. Görüyor, hafızası yerinde her şeyi hatırlıyor.
2: Hatay'daki Gezi park eylemlerinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert soruşturmasına ilişkin savcılıktan açıklama geldi. Savcılık, Cömert'in başına ne tür bir cisimle vurulduğunun belirlenmesi için adli tıptaki incelemenin sürdüğünü ve rapor hazırlandığını belirtti. Eyvallah. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, olayın meydana geldiği yerdeki kamera görüntülerinin ve tanıkların ifadelerinin değerlendirildiğini söyledi. Abdullah Cömert, 3 Haziran'da Hatay'daki eylemlerde başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Abdullah Öcalan mesajlarını doğrudan iletmek için
0: İmralı'da basın toplantısı yapmak istiyor. Öcalan bu talebi kendisini ziyarete gelen BDP'liler aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Öcalan taraflara sürece zarar verecek tutumdan kaçının çağrısında da bulundu.
4: Abdullah Öcalan İmralı'da basın toplantısı düzenlemek istiyor. 8. BDP heyeti İmralı'dan döndü. Abdullah Öcalan'ın bir sayfalık yazılı açıklaması kamuoyuna duyuruldu. En çok dikkat çekense basınla buluşma talebi oldu. Abdullah Öcalan kamuoyunu doğrudan kendisinin bilgilendirmesini talep etti. Abdullah Öcalan ayrıca Eylül ayı başında çözüm sürecinin normalleşme olarak adlandırdığı 3. aşamasının tartışmalarına geçmek istediğinin altını çizdi. Çözüm sürecinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Çözüm sürecine daha fazla katkı sunmak istediğini belirten Abdullah Öcalan, tarafların çözümü zora sokabilecek tutumlarından karşılıklı olarak özenle kaçmalarını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Abdullah Öcalan, sağlık durumunun çok ağır olmadığını, içinde bulunduğu koşullara barış adına dayanmaya çalıştığını da belirtti.